أنا عمر شمس أهلا بيكم في حلقة جديدة من كلامي نور كلامي نور هو أول بودكاست عربي مبسط عن الحياة المالية كل حلقة عبارة عن رحلة استكشافية لتحسين مفاهيمنا ومناقشة أفكار وتجارب مالية مختلفة عمر شمس هو شريك مؤسس لشركة انتروسبكت كابيتال جميع الأراء التي تم التعبير عنها من قبل شمس وضيوف البودكاست هي آراءهم الشخصية ولا تعكس رأي أي كيان ينتمون إليه أهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست كلامي نور حلقة النهاردة أنا عايز أتكلم فيها عن أنواع الحسابات اللي موجودة في البنوك الحسابات اللي هي حضرتك هتشوفها في أي بنك يعني مش مش هيفرق كتير هو المسميات ممكن تبقى بس مختلفة في كل في كل بنك ولكن الأهداف بتبقى هي هي تقريبا بعد ما اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن الحرية المالية والخطوات الأولانية طيب أنا عايز أنفذ بقى الكلام ده أنفذه باستخدام إيه يعني مفروض أنا أعمل إيه افتح ايه في الاول كخطوات اوليه عشان اعرف انفذ الخطه الماليه بتاعتي فالنهارده انا هبتدي بحسابات البنوك حسابات البنوك هي حاجه مهمه ان انت تنظم بيها فلوسك تنظم هي ميزتها ان هي تنظم تفكيرك كمان لانك انت عايب عندك اهداف مختلفه ومحتاج انواع من الحسابات المختلفه لتنفيذ او تحقيق الاهداف دي برضو قبل ما ابتدي الحاجات اللي انا هتكلم عليها النهارده هي موجوده في البنوك العاديه او البنوك الاسلاميه والفرق دايما ما بين البنوك الاسلاميه والبنوك العاديه ان العقود اللي حضرتك بتخش فيها مع البنك هي بتبقى لغويا مختلفه بمعنى ايه ان مثلا في الاقتصاد الاسلامي انت مثلا مفروض ما تاخدش فايده فالبنوك الاسلاميه بتعمل ايه؟ هي بتعمل عقد ما بينك وما بينه في حاجه مثلا زي المرابحه ان حضرتك مثلا بتخش مع البنك بتدي له فلوسك هو البنك ده بيروح يسلفها بالنيابه عنك والارباح اللي بتيجي من عمليه التسليف دي بترجع لك تاني في شكل ارباح فهنا بيحول لك العقد أو التعاقد ما بين إن هي تبقى حاجة فايدة ثابتة أنا عارفها لحاجة ممكن تكون متغيرة في البنوك الإسلامية. فدي دي أهم ده أهم وأكبر فرق العقود نفسها أو اللغويات ما بين البنوك بتختلف تماما. الحاجة الثانية برضو إن الغرامات في حاجات في الشريعة وحاجات اللي علاقة بالفلوس مش صح في في الاقتصاد الإسلامي. زي مثلا لو اتاخرت بقى انا مثلا بحط عليك فوائد تاخير وبعدين بحط فايده على الفايده وحاجات وحاجات كده ما انا بس مش عايز اتطرق جدا النهارده في حلقه النهارده هيبقى في حلقه قدام على موضوع البنوك الاسلاميه بالكامل ولكن النهارده بس عايز افهمك ان حضرتك لو عايز تطبق اللي احنا هنتكلم عليه النهارده في البنوك الاسلاميه هو موجود لو حضرتك عايز تطبقه في البنوك العاديه برضه هو موجود عشان كده بس انا ابتديت اتكلم عن الفروق بسيطه ما بين نوعين البنوك دي. فهنبتدي كده مع بعض نشوف كده ايه انواع الحسابات وازاي ممكن تستخدمهم في خلال الحلقه دي. 
اول نوع من الحسابات ده هو الحساب الجاري او بيسمى الكارنت اكاونت هو حساب بدون فوائد انت ما بينزلكش عليه اي فوائد بس من المميزات بتاعت الحساب الجاري ان انت تقدر تاخد عليه دفتر شيكات دفتر الشيكات ده هو تعهد من حضرتك او حضرتك ان انت تدفعي مبلغ معين لحد فبتكتبي له شيك ولكن برضو دايما نخلي بالنا ان الشيكات دي ممكن تستخدم قانونيا ضدك ممكن حد يرفع عليك قضية لو الشيك ده بدون رصيد فخلي بالك وانت بتكتب الشيك ان انت دايما تتأكد ان انت عندك رصيد في الحساب اللي انت بتكتب عليه شيك وفي الشيك ده بيبقى هو حاجة ورقية الشيك ده بيبقى مكتوب عليه نفس رقم الحساب الجاري اللي البنك بيطلع لك عليه الدفتر ده طيب تكلفة الحساب ده في بعض البنوك بتحط رسم بسيط شهري او بتقول لك حط مينيمم او حد ادنى للرصيد بتاعك ما ينزلش مثلا عن 2000 جنيه 2000 درهم 2000 ريال ايا كان العمله اللي حضرتك فاتح بيها الحساب لو حضرتك فضلت حاطط في كل شهر في المينيمم ده او الحد الادنى ما بيبقاش عليك اي رسم من الرسوم الصغيره دي برضو البنوك بتطلع على الحسابات دي البطاقات الخصم او الديبت كارد ممكن تستخدمها في الشراء من المحلات ودي بتبقى دايما في معظم الاحيان يعني بتبقى بدون تكلفه ما بيبقاش عليك اي رسوم وممكن تستخدم برضو الديبت كارد بتاعك ده ان انت تقدر تسحب منه من مكنه اجهزه الصرف الالي او الاي تي ام ودي بتبقى مكان موجود كل الناس يعني بتشوفها في الشوارع في المولات في المحلات ما كان تقدر تخرج لك فلوس وده بيخصم دايركت او مباشره من حسابك الجاري برضو بنقدر نشوف الحساب الجاري ده على الاونلاين بانكينج او خدمه الخدمات المصرفيه عبر الانترنت ان البنك بيدي حضرتك يوزر نيم وباسورد تقدر تخش بيها على الحساب ده تقدر تشوف المعاملات بتاعتك تقدر تشوف تاريخا انت صرفت ايه سحبت فين كل حاجه بتبقى موجوده قدامك على الخدمات المصرفيه طيب ممكن استخدم الحساب ده بقى اعمل بيه اعمل بيه ايه الحساب الجاري ده اولا ممكن تستخدمه في الانفاق الشهري بتاعك يعني النهارده عندك ميزانيه مثلا للشراء مثلا من السوبر ماركت او حاجات اللي هي مثلا زي الحاجات اليوميه اللي انت بتستخدمها ممكن تستخدم الحساب ده ان انت تحط فيه الفلوس الخارجه من ميزانيتك في البنود دي وتستخدم الحساب الجاري ان انت تحط المبلغ ده كل شهر فيه وتستخدمه شهريا لانه ما بينزلش عليك ما بتاخدش عليه اي فوائد برضه ممكن تستلم مرتبك لو عندك مرتب ثابت تقدر تستخدم الحساب الجاري ده ان انت تاخد فيه مرتبك وبعد كده تبتدي من خلال الحساب الجاري ده توزع فلوسك على الحسابات الاخرى تاني نوع من الحسابات هو حسابات التوفير حساب التوفير ده بيبقى زي الحساب الجاري كده شبهه يعني شوية ولكن الفرق الوحيد ان هو بينزل لك فوايد على الرصيد بتاعك معظم البنوك بتعمل على الرصيد اليومي يعني بيقول لك انت النهاردة سبتلي عشر تلاف في الحساب هنحسب الفايدة السنوية بتاعتنا مثلا نقول خمسة في المية على حساب التوفير ويحسب لك في اليوم الرقم اللي المفروض ينزل لك في الحساب وممكن يكون بيدفعها لك اخر الشهر بيجمع لك كده كل يشوف لك الرصيد اليومي بتاعك يجمع اخر الشهر حضرتك مثلا المفروض تستلم كذا فايده بيروح منزلها لك في اخر الشهر 
الفايده هنا بتعتبر فايده اوفر نايت او بتتحسب باليوم يعني برضو تاكد من الشروط والاحكام بتاعت كل بنوك لان في بنوك ساعات بيقول لك لو اتحركت كتير على الحساب ده لو عملت مثلا اكتر من معامله او معاملتين على في الشهر سحب مثلا بيوقف لك خالص الفوائد اللي انت ممكن تستلمها فدايما حاول تراجع الشروط والاحكام بتاعت البنك بتاعك بيديك بقى الحساب ده ممكن نقول مثلا مثلا في بلد زي مصر مثلا بيديك مثلا 5% ال 5% دي زي ما قلنا بتنزل اخر الشهر برضو البنك ممكن يطلع لك ديبت كارد او يربطهولك على ديبت كارد ثاني في الحساب الجاري يعني ممكن الحساب اللي يبقى عندك كارت واحد مربوط عليه الحساب الجاري وحساب التوفير فحضرتك وانت واقف عند الاي تي ام بتقول له اسحب لي من الحساب الجاري اللي هو رقمه كذا او اسحب لي من حساب التوفير اللي هو رقمه كذا ممكن برضو تستخدم بقى الحساب ده في صندوق الطوارئ زي ما اتكلمنا في الحلقه اللي فاتت ان انت ممكن تبقى عايز تشيل على جنب حاجه لصندوق الطوارئ ملمسهاش يبقى انا ليه هستخدم حساب التوفير لانه اولا بينزل لي فايده يوميه على المبلغ او الرصيد المتبقي فيه واقدر ما ملمسوش وفي نفس الوقت بينزل لي عليه فوائد يوميه الحساب ده فيه سيوله يعني تقدر تسحب لو حصل لك لا قدر الله اي حاجه طريقه بس هتروح على طول تسحب منه الفلوس فهو فيه سيوله تقدر تسحب منه على طول مفيش كمان اي نوع من انواع الغرامات مثلا لو حضرتك سحبت انت بتدفع غرامه لا مفيش الكلام ده انت بس بتخسر الفايده اللي كانت المفروض تنزل لك في الفتره دي فالحساب ده انا بح يعني بنصح ان انت لو هتعمل عندك اي نوع من انواع الامرجنسي فاندز اللي هي قلنا بتتراوح مثلا من 3 ل 6 شهور من دخلك وعايز تحطها في حته انا بنصح ان انت ممكن تحطها في حساب توفير تالت نوع من الحسابات هو الودائع او التايم او الترم ديبوزيت بتسمى ساعات تايم ديبوزيت او ترم ديبوزيت وبالعربي معناها كلمه وديعه هتلاقي كلمه وديعه دي الناس بتستخدمها بشكل مستمر ايه معنى الوديعه الوديعه انت بتروح تقول للبنك بقى انا مش ولا انا مش سيفنج مش سيفنج اكونت انا مستعد ان انا اربط بقى شويه معاك يعني مستعد انا عندي فيزابيلتي او عندي رؤيه معينه ان انا مش محتاج الفلوس دي لفتره معينه فانا بتفق معاك كبنك يا بنك خد الفلوس دي للفتره دي طيب الوديعه دي ممكن بتبقى فتراتها من اسبوع لحد 12 شهر يعني انت ممكن تروح تقول للبنك انا مش عايز فلوسي لمده اسبوع انا متاكد ان انا الاسبوع الجاي مش عايز فلوسي فاربط لي وديعه اسبوع او انا متاكد ان انا مش عايزها لمده شهر اربط لي شهر او سته او تسعه او سنه شهور يعني ممكن اقول له عدد معين من الشهور كمان ممكن اقول له حد سنه في العاد في العادي يعني بشوف وديعه لحد اب تو سنه في الوضع الطبيعي لو انت ما لمستش الوديعه دي قلت للبنك انا عايز مثلا ثلاث اسابيع وديعه هيروح اخر الثلاث اسابيع منزل لك الفايده اللي انتوا اتفقتوا عليها ست شهور هينزل لك الفايده في اخر الست شهور كل ما المده في الوضع الطبيعي كل ما المده تزيد في الوديعه كل ما الفايده اللي حضرتك هتاخدها هتزيد بمعنى ايه ان الف... الوديعه الست شهور هتدفع لك غالبا اكتر من الوديعه الشهر ليه لانك انت اديت للبنك الحق ان هو ياخد فلوسك للفترة الطويلة دي 
الوديعه برضو بتدفع فيها يعني قلنا مثلا السيفنج اكونت بيدفع لك كل شهر لا الوديعه بيدفع لك في الوقت اللي انتوا اتفقتوا عليه طيب بعد ما بيحصل ان انت مثلا سبت الفلوس ثلاث شهور انا ربطت وديعه ثلاث شهور قلت للبنك عندي 10000 خدهم اهو ثلاث شهور بعد ثلاث شهور افتراضا يعني نزل لك 200 فايده اي اي يعني بقول اي رقم كده طيب وانت بتعمل الوديعه البنك بيسالك بعد ما الوديعه يحصل لها استحقاق او ماتيورتي تحب نربط اصل المبلغ تاني ولا تحب ما نربطوش ولا تحب نربطه هو وفايدته يبقى انا عندي ثلاث ثلاث اختيارات هقول للبنك اعملها في الوديعه اول اختيار يا بنك اربط لي اصل المبلغ تاني اللي هو ال 10000 وسيب لي الفايده تنزل في حسابي مثلا التوفير طيب تاني حاجه يا بنك هتقول لي ايه اقول لك لا ما تربطش اي حاجه نزل لي الفلوس والفايده بتاعتها انا مش عايز اعمل اي حاجه تاني تالت حاجه بتقول لي لا اربط لي الاصل المبلغ تاني وفايدته مع بعض يبقى الناس اللي هي عايزه دايما تعمل الكومباوندنج او بعد ما ينزل لها الفايده تعيد استثمارها تاني هتختار الاوبشن التالت اللي هو ايه نزل لي اصل المبلغ و او اسف اربط لي اصل المبلغ وفايدته كمان بالثلاث شهور التاني لان البنك هيقعد يكرر نفس المده اللي انتوا اتفقتوا عليها طيب وقتها البنك هيربطها لك بانهي فايده بالفايده اللي انت اللي السوق فيها لان الفوائد دايما متغيره الفوائد مش ثابته يعني اللي حضرتك عملت فوائد في اول السنه ممكن تيجي بعد ثلاث شهور تلاقي الفوائد عليت او نزلت ساعات بتبقى في مصلحتك او ساعات بتبقى ضدك في اي وقت ممكن تكلم البنك تقول له يا بنك حتى لو انت عامل الربط ان هو يعيد استثماره تاني تقول له يا بنك لا خلاص ما تربطليش تاني انا كفايه كده عليا انا مش عايز اربط الحاجه دي تاني طيب هل بيطلع لك ديبت كارد على الوديعه؟ لا ما بيطلعلكش ديبت كارد على الوديعه، الديبت كارد او الكروت الخصم بتطلع لك على الحسابات الاولانيه اللي زي ما اتكلمنا عليها زي حساب الجاري وحساب التوفير، لكن الوديعه دي بتبقى حاجه مقفوله عندك مش هتقدر تلمسها. يبقى انا ما بيطلعليش هنا كارت خصم. هل بشوفها في الانترنت بانكينج؟ اه بتشوفها في الانترنت بانكينج او الخدمات البنكيه المصرفيه عبر الانترنت. بتشوفها ازاي؟ بتلاقي ان من حساباتك مثلا عندك حساب واحد جاري حساب اتنين توفير حساب تلاته ده الوديعه بتاعتك. طيب هل ممكن يبقى عندي وديعه كتير؟ اه ممكن يبقى عندك وديعه كتير مفيش مشكله يعني البنك ما بيقولكش مثلا انت المفروض تعمل وديعه واحده بس لا هو ممكن يقول لك الوديعه الواحده مثلا مثلا المينيمم بتاعها 5000 وحضرتك عايز تربط 20000 ممكن تحط اربع ودائع عادي براحتك مفيش مشكله. ليه ممكن تحط اربع ودائع؟ لان حضرتك ممكن تبقى عايز واحده مثلا مربوطه لثلاث شهور، واحده مربوطه لست شهور، واحده مربوطه لسنه مثلا. فعشان كده البنك بيديك حريه في الكميه اللي انت ممكن تعملها للودائع. طب انا هستخدم الوديعه دي ليه؟ انا هستخدمها لو انا عندي دفعات معينه في المستقبل انا عارف ان هي هتستحق في الفتره الفلانيه وانا معايا فلوسها النهارده. وعايز استغل ان انا اخد فايده في فتره معينه لحد ما المصروف ده يظهر لي زي مثلا مثلا رسوم دراسه انا النهارده معايا فلوس بتاعه ولادي ولادي داخلين المدرسه في شهر تسعة وانا النهارده في شهر تلاتة جالي فلوس عايز اشيلها على جنب لشهر تسعة 
واروح رايح البنك اقول له يا بنك انا الفلوس دي عايز اربطها باستحقاق شهر تسعة انا موافق ان انا اسيبها فبتسيبها له وتروح رايح شهر تسعة واخد فلوسك دفع بيها المصروف بتاعك طيب استفدت انا ايه في الفتره دي استفدت ان انا قعدت ست شهور اخد فايده على الرقم ده فهو برضو بيساعدني في تقليل التكلفه بتاعتي اي برضو حاجه تاني اي عنصر من العناصر اللي هي البيج تيكت ايتمز او المصروفات الكبيره لو انا عندي ليها ميعاد انا ممكن اربط الفلوس دي عندي قسط عقاري مثلا اشتريت بيت وعندي مصروف سنوي لازم ادفعه وديعه صيانه قسط استلام ايا كان المسميات بقى حاجه واضحه واضح ليها ميعاد وانا معايا فلوس يبقى ده استخدام الودائع بعد كده النوع الرابع من الحسابات اللي هي موجوده في معظم البنوك او في كل البنوك هي حاجه اسمها شهاده الاستثمار او شهاده الادخار ودي هنسمع بنسمع عنها كتير برضو ايه الفرق ما بين شهاده الاستثمار دي او شهاده الادخار والوديعه هنلاقي ان الاجل بتاعها هو اطول من الوديعه يعني قلنا قلنا الوديعه بتبتدي مثلا من اسبوع لحد لحد سنه هنلاقي ان شهادات الاستثمار بتاعتي او الادخار دي بتبتدي من سنه وما فوق يعني انا ممكن اربط فلوسي لمده سنه ثلاثه خمسه ايا كان البنك بيديهولي طيب هنا البنك برضو انا اتفقت معاه ان انا مش محتاج الفلوس دي للفترات دي فالبنك بيكافئني وبيديني فايده اعلى من الوديعه يبقى اول فرق ما بين شهاده الاستثمار والوديعه ان انا باخد فوايد اعلى من الودائع لسببين السبب الاول ان انا هربط فلوسي معاه لفتره اطول السبب الثاني ان هو مش هيديني فايدتي هنا بقى اختلاف الفايده احنا قلنا في الوديعه بيديك في اخر المده التاني الشهاده الاستثمار بيديك على حسب الاتفاق ممكن يكون كل ثلاث شهور كل ست شهور كل سنه كل ما بتزود المده اللي هو بيدفع لك فيها الفوائد بقى مش بتسترد الشهاده هنا بيدفع لك بيها الفوائد كل ما بيعلي لك الفوائد بتاعتك فهنقول مثال انا ممكن اربط شهاده ثلاث سنين بتدفع لي شهري وشهاده ثلاث سنين بتدفع لي كل ست شهور غالبا الشهاده اللي بتدفع كل ست شهور هيديك عائد عليها اعلى يبقى هم دول الحاجتين اللي بيفرقوا في سعر شهاده الاستثمار او شهاده الادخار عن الوديعه طيب سعر الفايده زي ما قلنا هو اعلى طريقه دفع الفوائد هي مختلفه كل شهر ربع سنه نص سنه او كل سنه مثلا الفرق كمان اللي في شهاده الاستثمار غالبا ان انت في معظم البنوك بيبقى عندك ست شهور في عمر الشهادة الأولين ما بتقدرش تسحب فلوسك ما بتقدرش تسحب الفلوس بتاعتك وده فرق كبير ما بين الوديعة وشهادة الادخار لأن في الوديعة أنت ممكن تكسر الوديعة بتاعتك في أي وقت هتخسر بس الفوائد بتاعت الفترة اللي أنت كنت مفروض قاعد فيها ولكن في شهادة الادخار أول ست شهور أنت البنك لا يسمح لك ان انت تسحب الفلوس طيب بعد الست شهور دول ايه اللي بيحصل بعد الست شهور البنك بيتفق معك لو حضرتك كسرت الشهادة بتاعتك انا هاخد بلنتي او زي مصروف كده 
ان انت ما التزمتش بالسنه اتنين تلاته اللي انت اتفقت معايا عليهم. كل بنك لازم ترجع تراجع ال 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 الشروط والاحكام بتاعته على كسر شهاده الاستثمار بتاعتك. استخدم بقى الكلام ده فين؟ استخدم شهاده الاستثمار دي فين بقى؟ هنا الاهداف اختلفت تماما عن اللي قبلنا. يبقى اللي في الاول اول حساب خالص كنت انا بعمل ايه؟ بعمل بيه الحاجات اليوميه بتاعتي بتاعت البيت. تاني حساب التوفير بعمل بيه مثلا حاجه زي صندوق طوارئ. تالت حاجه بعمل لو انا عندي حاجه انا عارف وقتها هدفعها مثلا فبحطها في وديعه. شهاده الاستثمار بقى دي عشان هي سنه اتنين تلاته دي تختلف تماما هدفها. هنا هدفها بالنسبه لي هيبقى لو انا بحوش للريتايرمنت او لو انا بحوش لحاجه لونج تيرم جول او هدف طويل الاجل لازم استخدم شهاده الادخار هنا وقتها. لان انا مش فارقه معايا النهارده اكسرها يعني لازم تبقى فاهم ان انت او مقتنع ان انت ما تحاولش تكسر شهاده الاستثمار بتاعتك. بشوف غلط كبير جدا من الناس يقول لك مثلا اروح اربط شهاده بكذا. وهسيبها ثلاث سنين وبعدين مثلا بعد سنتين ولا سنتين ونص يحصل له حاجه طريقه فيضطر يكسر الشهاده دي يبقى هو كان هدفه في الاساس غلط وهو بيعمل الشهاده دي يبقى انا لما انا اجي اقسم فلوسي لازم ابقى شايف الجزء اللي انا مش هحتاج استخدمه خالص على مدار الشهر او السنه اللي انا فيها دي فهو ده بالنسبه لي يروح في شهاده الاستثمار انا كمان بقى محتاج عشان اخد ال 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 كده كام حاجه كده عندي كده تلات اربع حاجات عايز اتكلم عليهم وانا بقارن ما بين الوديعه وشهاده الاستثمار. اول سؤال لازم تساله لنفسك ايه اللي انت عايز تحققه؟ يعني انت عايز تحقق ايه من الحسابات؟ اكتب او اعرف ايه اللي انت محتاج تحققه وحدد هدفك فهتعرف بسهوله جدا تختار ما بين الاربع حسابات دول او ايه الفلوس اللي ما هي المفروض تروح في الحسابات دي. تاني حاجه لما حضرتك تيجي تعمل وديعه او تعمل شهاده استثمار في جميع الحالات انت ليك الحق ان انت تعمل حاجات بارقام اصغر يعني انا النهارده عندي 100000 جنيه او 100000 دولار او 100000 درهم عايز اربط بيهم شهاده حضرتك مش لازم تربط ال مره واحده في شهاده واحده حضرتك ممكن تعمل خمس شهادات ب 20000 او خمس ودايع ب 20000 ليه؟ عشان لو لا قدر الله في في اي وقت انت حبيت تكسر انت ممكن تكسر 20 بس منهم او تسترد 20 بس او تسترد 40 مثلا 20 مضاعفاتها مش محتاج في الحاله الاولانيه لو حضرتك رحت ربطت ال 100000 مره واحده هتخسر او هتدفع غرامه على ال 100000 بالكامل يبقى انت مش محتاج تربطها مره واحده انت ممكن تكسرها لكذا شهاده حاجة تانية أو حاجة تالتة بنصح بيها برضو إن أنت مش بس تقارن أسعار الفايدة ما بين البنوك، يعني بنك أ بيديني فايدة كذا، بنك ب بيديني فايدة كذا، مش هو ده اللي أنا المفروض بس أقارنه، أنا المفروض برضو أقارن القيم الاستردادية بتاعت الشهادات. في بنك ممكن يغريك إن هو يديك عائد عالي، يقول لك أنا هديك 15% أو هديك 12% والسوق مثلا بيكون بيدي 10، بس في المقابل ده لما حضرتك هتسترد ممكن البنك ألف ده يبقى عليه غرامات كبيرة فدايما لما حركها تقارن ما بين أسعار للودايع أو شهادات الاستثمار حركها تقارن ما بين الحاجتين واختار الكومبينيشن الكويس من, ال من ال 
الفايده والمصاريف او الكسر الافضل بالنسبه لك الحاجه الاخيره اللي انا هقولها برضو ان انت لو حضرتك مهتم او الحاجه الرابعه ان لو حضرتك مهتم ما بين افهم ايه الفرق ما بين الخدمات المصرفيه الاسلاميه والخدمات المصرفيه التقليديه فلو حضرتك هتميل اكتر للحسابات الاسلاميه يبقى حضرتك اعرف معنى الحسابات الاسلاميه هي ايه مين اللي بيقدمها مين موجود في السوق وحضرتك قارن ما بينهم عشان تعرف ايه الافضل بالنسبه لك وفي النهايه احب اشكر كل الناس اللي وصلوا معانا لحد هنا برضو عايز اعيد تكرار هدف الحلقه النهارده ان انت تبقى عندك الادوات اللي انت ممكن تبتدي بيها طريقك في الحياه الماليه حتى لو هي حاجات بسيطه بس هي بتنظم لك حياتك بتنظم لك افكارك بتحاول تحط اهداف قصيره الاجل وطويله الاجل وايه الطريقه او الطرق اللي انت ممكن تستخدمها لتحقيق الهدف ده هنستنى دايما مقترحاتكم لتطوير المحتوى واي اراء فيدباك عن الحلقات اللي فاتت موضوعات جديده عايزين تسمعوها في البودكاست ده شكرا جدا جدا على وقتكم النهارده في حلقه في حلقه كلام النور واشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله تسمعونا على كل منصات البودكاست زي ابل بودكاست جوجل سبوتيفاي واماكن تانيه كتير هذا البودكاست مخصص لاغراض تعليميه فقط ولا ينبغي الاعتماد عليه في القرارات الاستثماريه اي اعتماد على المعلومات المقدمه يتم على مسؤوليتك الخاصه